0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast diseñado para la maestría en gerencia de la innovación empresarial Promoción 20 de la Universidad Externado de Colombia.
1: Bienvenidos a Innovadores con Sentido. Somos Carlos Andrés Casallas y Luis Ernesto Galindo. Hoy tenemos nuestro quinto episodio de una serie de seis relacionados con la gestión del conocimiento. Recordemos que en nuestro cuarto episodio tratamos el tema uso de la colaboración para fomentar la innovación. Hoy nuestro tema es los recursos intangibles como factores de competitividad de la empresa. Bueno, Carlos, cada vez con más seguidores y no es para menos con temas tan interesantes como los que venimos tratando. Pero no se diga más, iniciemos con este buen tema del día de hoy.
0: ¿Qué tal el Meso? ¿Cómo vamos? Pues sí, muy contento de seguir compartiendo eh, estas discusiones que son tan, tan importantes para, para todos nuestros eh, radiodientes. Y pues no, comencemos con el tema. Eh, este, este cuento del, de los recursos intangibles eh, muchas veces no le prestamos tanta atención, pero en este viaje Vamos a identificar por qué son tan importantes para el crecimiento de las organizaciones. Siempre nos hemos basado que en los balances contables solo identificamos eh, lo que tiene que ver con activos que son como maquinaria, equipo, que son visibles, que son tangibles como tal. Pero dejamos muy a lado eh, todo este tema de, del valor y el potencial que tiene eh, de pronto la explotación de, de esos recursos intangibles como tal. Bueno, en este... En este en este, en este episodio eh, vamos a discutir eh, varios tipos de recursos intangibles los vamos a clasificar en cuatro grandes grupos que son capital humano, capital organizativo, capital tecnológico y un tema que es muy importante que es la reputación, la reputación que puede tener eh, una organización frente a sus clientes, proveedores o, o, o todas las partes interesadas eh, y pienso que, que que hay que prestar mucha atención a cada uno de estos puntos, porque vamos a dar unos tips que son claves, ponerlos en práctica eh, en cada una de sus organizaciones. Iniciemos con el tema de capital humano. Digamos que es en sí el uno de los, por no decir el más importante, eh, recurso intangible que podemos tener en una organización. ¿sí? Este recurso eh, por excelencia ¿sí? es propio de la persona, de la persona o del trabajador sí, y es muy difícil, muy difícil eh, poderlo medir o poderlo eh, identificar como tal. Tenemos que entender que, que, que el capital humano eh, es un tema que, que es muy personal sí, que hacen parte de las cualidades del individuo sí, que hacen parte de su ser y que sirve, es muy flexible y puede tener muchas aristas. Se clasifica en dos tipos, en genérico y en específico, ¿sí? El genérico es el, el capital eh, que es más valioso frente a la productividad dentro de las organizaciones, ¿sí? A muchas organizaciones no les gusta invertir en este tipo de capital porque pues lo que argumentan o lo que se expresa es que si yo le invierto mucho conocimiento a, a un grupo de personas, eh, esas personas pueden irse y todo lo que yo le invertí se puede perder. Pero pues más adelante vamos a hablar de, de ese tema de cómo retengo esas personas. Pero básicamente ese es el capital, el capital genérico. Eh, hay que entender ¿sí? que este capital está dirigido 100% a que eh, esa inversión se vea reflejada en la protección productividad y en los productos y servicios que está generando la organización
1: ok, antes de, de explicarles el capital específico, el capital humano específico, quisiera complementar algo de lo que dijiste y es que eh, el capital humano es básicamente el conocimiento que adquiere una persona para incrementar su productividad y el valor de contribución a la empresa, o sea ese conocimiento específico para la empresa y ese conocimiento ese capital humano específico es aquel conocimiento que a diferencia del genérico son las habilidades que adquiere un empleado dentro de la compañía y que solamente las puede adquirir dentro de la compañía porque es lo que lleva, lo que le lleva el día a día en capacitaciones, en, en el día a día de su trabajo a adquirirlo lo cual lo hace intransferible, o sea lo adquiere solamente allá con la interacción de sus compañeros ...que han venido ya teniendo una cadena y una traza también de aprendizaje... ...y programas de formación que hace directamente la empresa. Entonces este conocimiento adquiere mucho más valor para la empresa... ...porque es el que adquiere el individuo o empleado directamente en su día a día. Y aumenta eh, para la empresa, aunque lo desarrollo yo y yo lo adquiero... ...adquiere mucho más valor para la empresa que fuera de ella, porque pues obviamente las compañías se difieren, así sean un mismo producto, pero su conocimiento difiere, entonces se hace valiosos para la propia empresa en la cual yo, en la que trabaje dicha persona. ¿Y qué pasa? Cuando, como se da este, este conocimiento que valora mucho más el, dentro de la empresa, hace que ese individuo pues adquiera más valor, porque y si cada vez lo desarrolla con con más experiencia, con más conocimiento, pues se va volviendo un gran activo para la compañía, esta persona, este recurso, por todo su conocimiento que tiene de la compañía. Y resulta mmm, no favorable cuando un empleado de estos quiere abandonar la compañía porque obviamente ese conocimiento no le sirve no, mucho afuera, pero sí es muy valioso para la compañía. Entonces la compañía, lo que, recomienda, lo que se recomienda es que evite la fuga de ese empleado y de alguna manera lo retenga con incentivos o con, de alguna manera, logre la permanencia de este individuo en la empresa.
0: Sí Ernesto, mira que ese, ese término me gustó muchísimo, fuga. Eh, ese capital hay que, hay que tratarlo, tratar de retenerlo, ¿cierto? Pues una idea o, o algo que, que me surge es poder hacer un tema de empleado, empleos a largo plazo, ¿sí? Que, que podamos llevar a, a, a generar en, 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 ese, en esas personas que han sido eh, que se les invirtió capital eh, intelectual eh, un tema de ascensos, un tema de promociones, un tema que la persona siga una línea eh, de crecimiento en la organización sí y que no tenga esa necesidad de estar buscando otros horizontes por salarios por ascensos por oportunidades sino que desde que la persona eh, está iniciando un proceso en la organización, tenga fijo un panorama de hasta dónde puede llegar y de cómo puede ascender. Sí, me parece que, que, que un tema de manejar el tema de antigüedad puede ser, puede ser que un tema de competencia y que a medida que va pasando el tiempo se vaya premiando y se vaya dando la oportunidad a esa persona que explote todo ese conocimiento que ha adquirido. Por ejemplo, otra idea... Pero, pues, eso no, no es muy relativo para, para acá, para Latinoamérica. En Japón, en Japón se ve muy mal que un funcionario, que una persona, que un empleado salga de una compañía a otra, entendiéndose de que en las empresas allá están consolidadas y, pues, no, no es muy bien visto de que yo salga de una empresa, me saque el conocimiento y me lo lleve a otra. Entonces, pienso que es, ese tema es muy importante hay que verlo desde muchos puntos de vista para lograr eh, generar la mejor estrategia de, de tanto de entrega de, de conocimiento como de retención de ese conocimiento de las organizaciones
1: muy bien carlos pasamos entonces a, a nuestro segundo a nuestro capital tecnológico el capital tecnológico básicamente es de una empresa incluye conocimientos relacionados con el acceso, utilización y mejora de las técnicas de producción y las tecnologías de producto. Entonces, eh, o las tecnologías desarrolladas por otras empresas. Pero, ¿qué pasa con este conocimiento? Eh, este conocimiento está presente en los grupos o sea, desarrollar este conocimiento del grupo interno de la compañía es mucho más difícil, como lo veníamos ya tratando en otros temas de, de ese conocimiento tácito, porque es que es el que en el que hace parte los integrantes de los equipos que dan buenos resultados y que saben cómo deben trabajar entre sí. Y es donde viene esa química ya laboral que uno llama de la especificación de las tareas, la delegación y las responsabilidades y los incentivos que solo se da ahí, y que difícilmente se podría traducir en un documento o en un papel, porque es que es algo que se genera en la interacción de los, de los empleados y solo se da ahí ese conocimiento, que es una, podríamos llamarlo, un aprendizaje mediante la interacción de, de la labor que ellos desarrollan. Otro punto importante a resaltar aquí en la tecnología son las patentes que facilitan la apropiación de los beneficios de la innovación y la difusión del conocimiento tecnológico al transformarlo en una mercancía negociable y transferible por cualquiera de los medios reconocidos por el derecho. Entonces, una patente hace que ese conocimiento quede documentado, que legalmente sea transferible. Y ya es un conocimiento muy importante, pero que legalmente puede ser transferido en un documento. Entonces es otra razón para patentar es tratar de ganar acceso a los mercados extranjeros cuando los gobiernos de otros países exigen la transferencia de tecnología como condición de entrada. En estos casos la patente facilita la cesión de licencias con ciertas garantías de mantener la propiedad sobre la tecnología transferida y esos derechos de, de, esa, de ese conocimiento que se llevó a consignar en ese documento, en esa patente. Y es que eso también lleva a que haya un beneficio de por decirlo así de monopolio porque mientras que yo tenga ya en documentado mi conocimiento en una patente pues evita la, la, que este conocimiento o que la um, imitación o imitar por otras empresas de mi producto sea tan fácil porque genero yo un monopolio al tener el conocimiento documentado en una patente
0: espectacular en eso me parece estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo pero pero también tenemos que analizar eh, ese conocimiento tecnológico específico dentro de la empresa le llaman know-how que, que es el saber hacer sí eh, es, es ese tema de, de cómo se hacen las cosas cómo puedo utilizar la tecnología para, util, para para ejecutarla o explotarla de la manera adecuada es muy importante sí hay que entender ¿Sí? que las informa hay informaciones secretas ¿sí? un tema de, 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 de información propia de las organizaciones ¿sí? que es importante saber que se puede tener la información pero que si no se sabe ejecutar pues no va a servir de nada eso es como el que tiene la receta de la Coca-Cola usted puede tener la receta la, rec la receta no puede tener los componentes de la Coca-Cola pero si no sabe la receta pues no va a servir de nada ese, te ese tema del, del saber hacer eh, aplica mucho sí, para las, la, las compañías de, de producción sobre todo con en esas compañías que tienen una competencia similar sobre los productos, ¿sí? donde uno logra identificar que hay compañías que tienen una ventaja sobre la otra pero es el hecho de cómo cómo saca al mercado productos de una manera rápida sí, y de pronto que, que genera menos costo pero que impactan y, y, que, y que impactan muy fuerte a, al, al cliente objetivo eh, ya para redondear este tema de, del saber hacer ¿sí? hay, hay que entender que en un proceso de fabricación ¿sí? de un producto o servicio hay que tener un elemento diferenciador y ese elemento diferenciador se obtiene con, con hacer las cosas de una manera diferente bueno, continuemos vamos a hablar un poquito del capital organizativo, el capital organizativo de una empresa incluye los acuerdos de cooperación de eso hablamos también en, en, en podcast, ¿sí? Entre distribuidores, socios tecnológicos, proveedores, ¿sí? Es, es ese tema en donde yo genero una serie de rutinas, una serie de negociaciones eh, en, dentro de, de ese contorno de, de empresas o de organización, ¿sí? Para poder tener un producto final eh, que es, sirva para las necesidades del cliente como tal. Entonces, eh, ese capital organizativo, esa forma como yo estructuro mis procesos, esa forma como yo genero mi línea de producción desde el proveedor hasta el cliente, pues es un, un tema que muchas veces no, no se ve muy relevante, pero que es importantísimo, ¿sí? En este en este cuento de, de analizar todos esos recursos intangibles y al cual te tiene que prestar mucha atención, ¿sí? La, el, el, tema, el tema de organizativo, de manejar el capital organizativo ¿sí? eh, es un tema que beneficia la cooperación eh, tecnológica ¿sí? entre empresas puede generar cooperación tecnológica entre empresas, instituciones ¿sí? que generan también investigaciones que pueden servirnos eh, en nuestro grupo, en nuestra organización para la fabricación de, de productos o para la fabricación de servicios como tal
1: Ok, Carlos y también hay algo que resulta importante con este hilo que llevamos en toda la charla y es ese conocimiento que se genera del día a día, de lo que realizan los empleados en conjunto. Pero que realmente ni siquiera los mismos individuos o equipos de trabajo saben cómo es que se lleva a cabo, sea, No lo pueden describir. Y es que a eso le llamamos, realmente eso se re redunda en una rutina, en las rutinas organizativas y que reflejan los principios y los valores que forman esa cultura empresarial. Entonces aquí cobra gran, gran valor las rutinas. Las rutinas son un conocimiento organizativo específico de la empresa y el resultado del aprendizaje colectivo de la misma compañía. Y hasta, o sea, una rutina contempla lo que puedo o no puedo hacer en la compañía. Las rutinas contienen un conocimiento organizativo que determina la forma en que la empresa actúa dentro de una estructura formal dada, Y es que disponen de, de una forma jerárquica, o sea, hay rutinas de nivel superior, que son las que gobiernan y ocasionalmente modifican las rutinas de nivel inferior, que las pueden hasta mejorar o adaptarlas a las circunstancias cambiantes. Existen dos tipos de, dos tipos de rutinas. Están las rutinas dinámicas Perdón, las estáticas y las dinámicas. Estas primeras, las estáticas, son las que permiten repetir de forma continua ciertas tareas y realizarlas previamente, y determinan tareas afectoras así como forma en que se lleva a cabo cualquier tarea. Y las dinámicas están ya más dirigidas al aprendizaje y a la coordinación en el desarrollo de nuevos productos o proyectos, y resultan fundamentales para hacer frente a un entorno cada vez más volátil como el que nos encontramos.
0: Ok, Ernesto, es, estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Eh, adicional a eso, yo puede, complementaría con que, que nos falta analizar un poquito o tendríamos que incluir en este tema de los recursos, del recurso organizacional, organizacional, el, el tema de la cultura, la cultura empresarial. Podemos tener una estructura espectacular, una infraestructura espectacular, pero si no manejamos todo el tema de cultura en la empresa ¿sí? no vamos a poder eh, detectar o, o, o conocer esos puntos que son importantes para todo este manejo de, de la estrategia que se debe realizar para explotar al máximo los recursos intangibles tenemos que entender eh, que, que las empresas se conforman de personas y las personas son las que hacen la empresa entonces es, este tema cultural eh, marca un hito importantísimo eh, dentro de este tipo de recurso ¿sí? porque es básicamente entender cómo funcionan las conductas de los miembros de la empresa ¿sí? ¿esto qué hace? ayuda eh, a mejorar eso que venías hablando, las rutinas y que las rutinas coincidan para mejorar la productividad y el producto, que se está, el producto o servicio que se está generando en la organización. Si tenemos una conducta inapropiada, pues no vamos a llegar a tener esa sinergia, eh, es, esa, esa operatividad que estamos buscando, ¿sí? Y va a ser muy difícil eh, poder maximizar lo que, lo que estamos hablando. Eh, por otra parte, eh, tenemos que entender que eh, esa cultura tiene que tener un entorno, ¿sí?, en el cual se pueda eh, dialogar, discutir y se puedan expresar eh, de, de manera abierta ¿sí? todas esas posibles situaciones eh, sin tener una repercusión eh, social ¿sí? por, por, por aportar o por querer dar un, un conocimiento nuevo que pues que se salga de todo el, el contexto de la normali, normalidad de la organización. Este tema, este tema cultural eh, va muy de la mano con el tema de las rutinas eh, ya lo dije para poder tener una sinergia en todo el contexto de la organización
1: bueno y pasamos a un tema que tú bien nombrabas al principio y que es muy importante y es la reputación de la compañía eh, no sé si lo hablamos en un podcast pasado pero eh, aquí cobra gran valor la cultura corporativa que a diferencia de la organizacional es la que muestra a la compañía de cara al cliente y que es clave y muy importante porque es que la reputación en la empresa es la imagen que de ella tiene un, en función de su conducta en el pasado y que constituye la base para predecir su comportamiento futuro. Entonces es que condiciona los términos en los que la empresa se relaciona con sus proveedores, acreedores, trabajadores, clientes o incluso las interacciones con los mismos competidores, entonces la reputación crea valor al consumidor y le reduce esa distancia mmm, con los mismos con respecto al vendedor al mismo la interacción cuando, tiene ese, con, cuando tenemos esos contactos de verdad esos momentos de verdad si la reputación está alta esto disminuye la distancia entre eh, compañía y cliente porque ya el cliente viene muy seguro de lo que va a comprar porque es que si la reputación está alta, disminuye la, el riesgo de que el cliente lo considere o no porque ya confía en lo que es la compañía gracias a esa reputación y a esa posición que ha, que ha alcanzado la empresa en el mercado. Y es que eso también se ve reflejado en, en cosas como, en distinciones como la marca, la, el logotipo, los productos que respondan a las expectativas del cliente los nombres comerciales, los rótulos, toda la publicidad que se haga de manera correcta para la compañía y que posicione a la, a la, a la compañía en el mercado, le dará o no la reputación y disminuirá la distancia entre el cliente y la misma compañía para la, la venta de sus productos.
0: Muy bien, sí, yo también es, yo soy de las personas, Ernesto, que, que miro siempre la reputación de la organización para poder adquirir algún producto o servicio que están generando. Pero bueno, ya, ya discutimos estos cuatro grandes grupos. Eh, necesitamos ahora decirle a nuestros oyentes cuál es, son, eh, la, cuál es la importancia estratégica que tiene cada, cada uno de los aspectos discutidos anteriormente. Y entonces podemos llegar a, a, un, a un tema de decir que si los vinculamos, la empresa puede conformar un stop. ¿Sí? un stop de conocimiento que pueda generar una gran ventaja competitiva que sea eh, un elemento diferenciador frente a las organizaciones que pueden prestar unos productos o servicios similares. Entonces vamos a comenzar a, a, a deambular por, uno, por una serie de, de, de aspectos ¿sí? donde vamos a, a ir indicando cada, una de esas, cada importancia que tiene este tema de analizar todos los recursos intangibles. Por ejemplo, son, eh, son un, un factor sumamente importante de heterogeneidad entre las empresas. ¿Esto qué quiere decir? Pues si yo tengo unos recursos de conocimiento, un recurso tecnológico, un recurso organizacional y una reputación puede generar un tema, o genera, más bien un gener genera un tema Diferenciador frente a otras a las otras organizaciones, o sea, yo puedo estar en ventaja o en desventaja dependiendo cómo lo esté atacando, si, ¿sí? en el momento de salir a la competencia como tal. Eh, este tipo de recursos. Suelen estar, no suelen estar disponibles en el mercado, eso qué quiere decir yo no puedo ir a comprar en la esquina reputación yo no puedo ganar reputación de un momento a otro yo no puedo ganar un conocimiento tecnológico de un momento a otro puedo adquirir eh, herramientas tecnológicas pero el conocimiento y la madurez en el manejo de cada una de esas herramientas pues va a tardar un tiempo, o sea es un tema que no, que no, se, no se consigue a la vuelta de la esquina a, diciéndolo popularmente hay otro tema que, que, que es importante que es la lealtad como lo venías diciendo poder generar lealtad entre los eh, colaboradores funcionarios, empleados que trabajan en la organización puede ser un tema diferenciador porque puede ser que entre en, en, en esos elementos intangibles que analizamos ahorita algún, alguna persona sé que uno tiene que decir que nadie es indispensable, pero alguna persona puede prestar un elemento diferenciador que ocasione pues eh, un, un, un tema de de fuerza, de fuerza en el momento de la competencia como tal. Hay que pensar también, Ernesto, ¿sí? que, que los vínculos, hay que generar unos vínculos y esos vínculos eh, hay que dejarlos eh, argumentados, escritos. ¿Para qué? Para que sea mucho más difícil que se pueda romper ¿sí? eh, esa cadena o ese lazo que se consiguió en, en el momento de de realizar eh, cada uno de estos análisis de los recursos que, que estamos analizando.
1: Interesante, interesante. Y venimos con un segundo punto, no no menos importante, que es que esos recursos intangibles no se deprecian por el uso. Es curioso, uno se pone a analizar en una máquina y obviamente que un recurso físico o material se deprecia con el uso con y con el tiempo. Pero los recursos intangibles, contrario a estos, no se no se deprecian. Por el contrario, a medida que pasa el tiempo y que vamos adquiriendo más experiencia y perfeccionándolos, pues aumenta su valor y su y su, y su uso. Sin embargo, pues no obstante, hay, hay activos intangibles que sí alcanzan a depreciarse, como son las inversiones en I +D o... O en software, por decirlo así, en que ya se hace que la tecnología se vuelva obsoleta, porque obviamente esto es un tema que lo sabemos todos: y es que la tecnología todo el día es cambiante. O sea, ya lo que hoy tengo, mañana, eso es, se bajó, ya no es lo último que tengo. Esto lo podemos ver en cualquier producto tecnológico, de celulares, de tecnología de, de este tipo. Y es que es lo que pasa con, esta, con este activo intangible: que esas inversiones. Se pueden de, si se pueden ver depreciadas de cierta manera, uno por eso, porque cada vez sale algo mejor, o otra porque con un mercado tan variable, tan, tan lleno de, de, de opciones, pues la gente también puede cambiarse fácilmente y ver en, en ese competidor mío que subió su ranking, que mmm, implementó una tecnología mucho mejor pues de cambiarse, entonces... En su gran mayoría no se deprecia, y por el contrario, a medida que pasa el tiempo y su experiencia, su perfección, aumenta su valor y su uso. Pero sí no hay de que dejar a un lado de que existen aspectos de activos intangibles que sí se deprecian, Carlos.
0: Bien. Hay, hay otro factor que, que tenemos que analizar: es que eh, son poco transparentes y sus costos de imitación pueden ser elevados. ¿A qué nos vamos con esto? Es muy difícil, es muy difícil poder copiar un recurso intangible, por no decir que es prácticamente imposible, ¿sí? Tenemos que, que comenzar a analizar, como lo decías anteriormente, que ese conocimiento tácito es, es de difícil acceso, o sea, es, esa cuestión de que yo quiero eh, imitar, eh, no sé cómo piensan las personas que están produciendo eh, el nuevo producto que va a sacar a por al mercado, pues es prácticamente, no es imposible, pero es muy difícil. ¿sí? Lo que ocasiona que, que este tema, este tema de los recursos en sí, tenemos que darle la importancia y la relevancia, porque puede ser un elemento, como lo hemos dicho muchas veces en una conversación, un elemento diferenciador, ¿sí? un elemento que puede ser clave en el momento de la competencia. Se ha demostrado que que, que la imitación para tener imitación hay que tener contacto personal no no es tan fácil poder imitar a una organización si yo no tengo ese acceso a, a ella misma bueno Puede ser que, que yo pueda tener la documentación, puede ser que yo pueda tener eh, alguna información, pero es muy difícil poder llegar a ese a ese grado de, de imitación eh, de una forma, eh, de, o sea, sin, sin, sin ingresar, sin, sin poder incluirme, sin poder eh, interactuar con la organización a la que quiero imitar. adicionalmente los costos de imitación pues pueden ser muy muy caros, pueden ser muy elevados debido a que si yo quiero imitar a alguien pues yo tendría que sacar a la persona que es clave en la organización y traerla para la mía para poder generar una, una imitación favorable y que la verdad supla y que pueda ser competitiva frente a la persona que puso el producto o el servicio en el mercado
1: gran, gran información otro punto a tener en cuenta y, y, y muy importante es que está este, este recurso intangible no se encuentra en el mercado como cualquier servicio o producto tangible ya que la transferir esta información este recurso intangible es muy complicado porque es que es la información que se ha desarrollado dentro de la empresa que para la empresa tiene un gran valor pero fuera de ella pues poco y nada porque primero no, no un comprador hablando a nivel ya grande macro industrial pues le es muy difícil llegar a comprar un conocimiento que no puede ver que no puede conocer a simple vista hasta tanto no no lo conozca o no lo implemente entonces hablamos muy claramente de que no se encuentra en el mercado porque es que es todo esto que veníamos hablando del know-how de, de tener un conocimiento tácito ahí que difícilmente yo lo puedo ahora es muy complicado de transferir obvio se da y está valorado de pronto en lo que hablábamos de las mmm, patentes pero de ahí a que se transfiera es complejo porque es algo que se ha desarrollado, que lo decíamos en hace un momento, ni siquiera los mismos individuos, empleados que forman ese grupo de cultura dentro de la compañía lo tienen claro. Es algo que se daba de las rutinas que hablábamos. Entonces es un conocimiento muy complicado de transferir, muy importante para la compañía, pero que afuera su valor es casi mínimo porque pues obviamente no es por la misma complejidad que tiene. Y es que los recursos intangibles están basados en conocimiento tácito. Recordemos que este tema del tácito lo hablábamos en un episodio anterior, de que es ese, esas situaciones que se dan en el día a día y que no están eh, escritas ni, ni mencionadas en ningún documento, sino que es las cosas que se van formando del día a día de, de fácil que son visibles a simple vista y entendibles pero que no son eh, escritas en, en ningún documento y adicionalmente eh, todos estos sus, sus factores contribuyen a, a que incremente los costos de transacción en un intercambio obviamente cuando hay una negociación y está por medio de una patente o bueno creo yo que aquí viene un tema de como por ejemplo cuando hay una fusión de compañías donde son culturas que por más que su producto sea similar o el mismo, pues la cultura es muy diferente, la manera como venían haciendo cada uno las cosas son muy diferentes es que viene un gran choque de cultura, que pues seguramente con el tiempo se da no, no en corto plazo pero es donde podemos dar un ejemplo de lo impactante que es mezclar el conocimiento tácito que, que vemos acá, Carlos
0: Sí, me me parece que, que vamos llevando el tema muy, muy claramente. Pienso que, que también otro factor que tenemos que tener en cuenta es entender que, como le decíamos anteriormente, que ese proceso es acumulativo ¿sí? y acumula ventajas frente a los competidores. O sea, no es que de un momento a otro yo pueda explotar esos recursos intangibles en, en una competencia eh, contra otra organización. Eh, lo que se puede hacer y, y lo que siempre uno ha analizado, podemos tener varios ejemplos, por Microsoft sí empresas grandes de tecnología que lo que han hecho ellos es pegar el primer golpe. Ellos pegan el primer golpe ¿por qué? porque tienen todo ese conocimiento, toda esa información y valoran todos esos, esos elementos intangibles tanto que hacen que sea su punto diferenciador. ¿sí? Eh, es un tema in, muy importante eh, porque el innovador ¿Sí? puede influir favorable, favorablemente sobre la formación de las percepciones del consumidor. ¿sí? Si yo tengo eh, todo ese conocimiento ahí represado, puedo poder llegar eh, a, a detectar que si un cliente o un consumidor necesita algo, yo lo tengo bajo la manga y no tengo que esperar un proceso de desarrollo de capturar la idea, comenzarla a desarrollar, sino es un tema de una base de datos donde yo tengo el... El cartucho, por decirlo, ahí listo para cuando se presente la, la situación que requiera de, de esos conocimientos que, que son intangibles y de toda esa información intangible que de pronto no vemos como tal. La ventaja de. De, de moverse primero, ¿sí? es que puede generar un costo mucho menor llegar a ese cliente con ese nuevo producto que el que tiene que realizar todo el proceso de, de creación, de materialización de sus productos. ¿Sí? Es importante analizar esto, eh, Ernesto, eh, porque entre, entre más tiempo se, se demore o, o se, se tenga para que eh, o que tenga, eh, sin el competidor, para, para llegar a, al nivel que está la organización que sacó la idea primero, pues es mucho, va a ser mucho más rentable y pues no va a ser una...
1: Muy bien. Sexto aspecto que tenemos importante es generar importantes externalidades y sinergias. Recordemos que externalidad es todo aquello que da como resultado una compañía de manera positiva que, que impacta de manera positiva o negativa a su entorno o a, o a sus competidores. En este caso, pues hablamos solo de, de la parte positiva. Entonces, ¿cómo esos intangibles pueden generar externalidades que influyen positivamente sobre los beneficios percibidos por otros competidores? como con inversiones en publicidad de marca realizadas por un fabricante que aumenta simultáneamente la demanda global y las ventas de todos los productores de la industria que son sus competidores, o la difusión del conocimiento tecnológico desarrollado por una empresa, beneficia a sus competidores y a las empresas de otros sectores industriales que pueden replicar o explotar comercialmente este conocimiento con un bajo costo de imitación, sin incurrir en los costos de I más D necesarios para desarrollar este conocimiento y sus aplicaciones que sí los incurrió la empresa que ejecutó, que creo que innovó con la nueva tecnología y a su vez no se agota con el uso ni con y son susceptibles de ser empleados simultáneamente en usos indistintos, sin pérdida de valor. Y es que la capacidad es poco menos que limitada, por tanto, el que posee este recurso intangible y que la genera con una mayor potencial y desarrollo tiene... Gran ventaja sobre los demás, las empresas que poseen recursos físicos, específicos e intangibles en exceso, crecerán con mayor probabilidad hacia negocios próximos o similares a los originales y de, eh, tienen mayor posibilidad de diversificación relacionada con los mismos. Carlos. Sí,
0: bueno Ernesto, eh, tenemos que comenzar a analizar eh, ¿Cuál es, cómo, ¿Cómo la empresa está analizando ese tema? Bueno, entendamos que, que para poder tener todo este análisis y toda esta eh, búsqueda de, y, y explotación de esos recursos eh, eh, intangibles, eh, las organizaciones hoy en día eh, no, no están realizando eh, ese análisis que se requiere para acumular ese capital humano, tecnológico, ¿sí? ese, ese capital que sirva y que prospere para, para la generación de crecimiento de su organización, un ejemplo sencillo, si podemos analizar una, una empresa, o la empresa eh, prefiere invertir eh, mucho más, ¿sí? Eh, no estoy hablando de todas, estoy hablando de algunas en, en planta y maquinaria que en ID, sí, porque es que en ID lo que se está generando es una inversión de conocimiento y de generación de, de ideas que puede ser que den resultado o puede ser que no, pero vámonos al tema gerencial en un momento de una situación crítica, como por ejemplo lo que pasó ahorita con el tema de la pandemia, e ese capital común no es comerciable como tú lo dijiste, no sale en el mercado, es, es muy difícil poder tener eh, salvavidas con, con ese tipo de inversión que se haga en, en una organización, es más fácil o más sencillo vender una máquina, vender una bodega, vender algo que sea tangible por eso las organizaciones eh, pues algunas han venido cambiando el chip y se están comenzando a dar cuenta de la importancia que tiene el departamento de I +D, sí en el crecimiento de sus organizaciones hay que entender que que, que que en este mundo eh, de globalización eh, tenemos que estar eh, en constante cambio y, y las organizaciones no se pueden quedar en, en como se manejaban anteriormente, en adquirir y adquirir y adquirir activos, sino hay que comenzar a, a crear departamentos de innovación para que no nos quedemos o no se queden retrasadas frente a la competencia y frente a los demás, así como las empresas estatales que, que si las conocemos aquí en, en nuestro país son muy paz a la antigua por decirlo así pues hay que comenzar a crear y que se y que se generen esos departamentos de imas de donde se saquen esas ideas innovadoras que sirvan en el caso de las de las empresas públicas a, 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 los, a los usuarios que requieren de información y que requieren de procesos con agilidad y, y con, con una buena calidad sobre todo en la prestación de los mismos y bueno pues para concluir eh, este tema que ha sido fantástico podemos entender que una fuente importante de las ventajas competitivas eh, reside en generar y explotar un tipo de recursos que no son eh, los comunes a, a los que se vienen manejando normalmente en las organizaciones esos recursos que no vemos pero que la verdad sí están generando un, un efecto eh, muy 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 importante dentro de las organizaciones adicional a eso Ernesto eh, hay que comenzar a pensar diferente, ¿sí? hay que comenzar a valorar los recursos de manera diferente y no pensar que si no veo eh, me va a generar valor ¿sí? un, un punto ya para, para concluir eh, eh, es que eh, aún siendo factible eh, que se puedan proteger legalmente pues es muy muy difícil poder proteger todo ¿sí? o sea es muy difícil poder abarcar legalmente todo para no tener que haya escape de información y tal es mucho más fácil lograr sensibilizar a, al grupo ¿sí? a la compañía que lo que están haciendo es muy importante y que eso va a generar unos beneficios que van a repercutir en ellos
1: Sí, yo ahí, después de todo esto tan importante que dices, quisiera complementar a es que el componente organizativo incluye distintas variables que trata de captar el clima, ese clima organizativo de la empresa, entonces cobra gran valor cómo los empleados ven sus condiciones de trabajo, la atención que reciben de la dirección, el énfasis de la dirección, cómo están fijadas sus metas en el, al interior de la compañía. ¿Por qué? Porque es que, eh, de acuerdo a esa percepción en los empleados, esto influye sobre la motivación y el desempeño individual de cada uno de ellos. Entonces, a mayor motivación y mejor, y mejor vean esta atención sobre ellos y cómo está su futuro, sus proyectos de vida montado, pues mayor va a ser el desempeño individual y los resultados en toda la organización. Y es que ya para concluir este punto que estaba tocando, una cultura organizativa que estimule la libertad individual, el pensamiento libre y la creatividad puede resultar particularmente muy valioso en entornos dinámicos donde hay cambio tecnológico, donde o sea, donde el cambio tecnológico es rápido e importante. Pero desafortunadamente puede ser tener efectos negativos en un entorno estable, o sea, quieto y competitivo porque la, la, la eficiencia es un factor determinante de éxito, entonces es importante todo esto que gira en torno a los empleados, de cómo la compañía eh, genera estímulo al empleado para que surja, porque así mismo pues, es recíproco y el empleado con mayor motivación va a responder y si y más, si lo que decimos que va a haber estimulación, pensamiento libre y creatividad, pues es donde como en temas pasados hablábamos de innovación, es donde surge la innovación y el trabajo en equipo. Y ya para concluir, Carlos, pues todo este tema que hemos tratado hoy, vamos a, a decir como unos tips de todo lo que hemos tratado para nuestros oyentes, se lleven claro el tema y es que una de esas conclusiones es que, como lo que decíamos ya finalizando, las externalidades, por ejemplo, que fue uno de los puntos que tratamos y los efectos de sinergia, pueden extenderse con un costo reducido a otros productores de mercado, o sea, sin disminuir el valor ni sus empleados actuales, a diferencia de un recurso material que sí se depreciaría, como ya lo hemos dicho claro, este recurso intangible no se deprecia, pero a diferencia de intangibles sí se depreciaría y, y por el contrario, con su utilización, con su uso, con su mayor uso, pues va a tener más desgaste a diferencia del... De la, del intangible, de este recurso intangible que crece y cobra más importancia. Otro punto es eh, la, 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 o sea, la repetición, la experimentación, que puede ser la, esta información tácita y compleja que tiene toda compañía de lo que hablábamos hoy y en un, un podcast pasado, lo difícil que es compilar la información tácita en un documento, porque así como es importante quizás tener un estándar y una línea clave en un diagrama de flujo o en lo que sea, pues esta información tácita es bien compleja de llevar a un documento y, y la dificultad inherente con, con el proceso. es Lo queremos eh, concluir en este punto para que se nos... para que nuestros oyentes lo tengan claro, de la complejidad de llevar un documento a la información tácita.
0: Muy bien, Ernesto, ¿no? Pues eh, creo que ya fuimos muy claros. Eh, no sé si quieras decir algo para terminar.
1: No, básicamente quisiera cerrar el tema involucrando también al Estado, porque es que el Estado cobra también mucha importancia a nivel empresarial porque es que las empresas también requieren de, del apoyo del Estado, porque pues todo esto exige cambios importantes de mayor implicación y participación de los trabajadores y formas in, organizativas flexibles, donde el Estado eh, es muy importante tanto para los nexos y conexiones mm, entre empresas nacionales e internacionales y que ese conocimiento crezca, y porque también eh, la empresa debe configurarse en su conjunto como un laboratorio de aprendizaje, donde exige desarrollar una cultura empresarial y, en, y, y basado en la cooperación y el trabajo en equipo. Entonces, pues obviamente que aquí el Estado tiene un punto importante, porque es que su, inter su, su intervención, eh, o sea, no basta con que una empresa dedique recursos a la formación de capital físico e infraestructura de transporte y comunicaciones, porque es que la competitividad de las empresas eh, en un país depende en gran medida de la acumulación del capital intangible. Entonces la, el Estado tiene un papel importante ahí con las empresas para que se lleve un buen desarrollo y esto, verdad, genere inversión, genere que el inversionista extranjero ponga el ojo y que crezca todo independiente de que haya una competitividad creo que con este punto cerramos el episodio del día de hoy de un tema tan, tan interesante como este y damos gracias a nuestros oyentes los invitamos a escuchar nuestro próximo podcast no se lo pierdan que es nuestro último de esta serie de, de gestión del, del conocimiento y gracias a todos por estar ahí presentes y seguirnos y gracias Carlos, espero que descanses, nos vemos en el próximo podcast.
0: Bueno Ernesto, muchísimas gracias, excelente intervención. Eh, y les recuerdo que este es un ejercicio para la Universidad Externada de Colombia. Muchas gracias.